0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, domingo 17 de enero del 2021, y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Claudia Kuniyoshi, alias China97 de Perú, Andrea Palazuelos, alias Nino96 de Bolivia, a Juan Carlos Vega alias Baco 94 de Ecuador y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Tania Müller alias Mex de la promoción OZONO 96 la primera mexicana graduada de Zamorano señores y recientemente seleccionada como la primera mujer zamorana de toda la historia para ocupar el cargo de rectora de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Originaria de México, cuenta con una maestría en Ciencias Internacionales y Medio Ambiente de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, y un diplomado en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También participó en el Singularity Executive Program en Silicon Valley Center y se ha desempeñado como directora de Climate Action Planning Latin America de la organización C40 Series, de la cual impulsa el diseño y adopción de programas sobre cambio climático en megaciudades alrededor del mundo. También como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Energía de la International Chamber of Commerce de México, también como socia y managing director de Resilio, desarrollo inclusivo, resiliente y sustentable. En 2014 fue elegida por el secretario general de la ONU como uno de los 12 miembros del grupo asesor de alto nivel de la ONU para el transporte sostenible, también fue Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y fundadora y vicepresidenta del World Green Infrastructure Network, asociación internacional dedicada a la investigación y difusión de azoteas y muros verdes. Una colega que se ha caracterizado a lo largo de su vida profesional como una apasionada por la mejora del medio ambiente y por crear un mundo mejor, más limpio y sostenible para las nuevas generaciones. Una Zamorana de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Así que, Tania, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas, amigos, de la forma más cómoda posible, y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Tania, te reiteramos la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Contanos por dónde te encontrás ahora.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahorita me encuentro en Barcelona, España, justamente en la organización C40. Pues bueno, de este lado del hemisferio ya con un poco de frío todavía.
0: Todavía, ahora ahí dándole duro a las nevadas.
1: En Barcelona no tanto, pero sí estamos disfrutando ya eh, de temperaturas, bueno, ya está subiendo a los 14, 15 grados, entonces muy agradable. Sí.
2: Hola, hola, Tania, un gusto verte a los, a los años y que que vayas a ser la, la, la primera Zamorana de mujer de, de, de cambiar la historia. Solamente te quería dar, dar un mensaje de, de Valerie Wright de Malo, que es la, la viuda de mi tío Simón Malo. En, en mi familia somos eh, 13 Zamoranos desde 1953, que se, que se graduó el primero. Y ella está muy emocionada de, de, de saber que, que Simón falleció... Cumpliendo su, su meta en la vida que, la, que, que una primer, la primera mujer vaya a dirigir Zamorano y vaya a hacer un cambio de época en, en Zamorano como lo fue él entonces te, te, te quería dar, dar, dar ese mensaje que, que creo que es un, una cosa muy interesante que, que falleció Simón justo en los días que fue anunciada tu, tu nominación como la nueva presidenta y, y
1: rectora de Zamorano con eso entremos a la entrevista Gracias, Baco. Bueno, un comentario ahí muy breve. Sin duda, el doctor es un referente en Zamorano y también pues tuvo muchos retos y nos abrió la brecha a las mujeres, realmente.
0: Claro. Y lo que le costó meterlas, ¿verdad? Porque fue casi que que luchar contra toda la tradición de, de 40 años, ¿verdad? Prácticamente, ¿no?
2: O sea, le, le dijeron que estaban poniendo, poniendo en riesgo toda la tradición zamorana y que seguramente la escuela iba a desaparecer con su desacertada decisión. Claro. Pero
3: tenía de la, la, otra la otra visión mitad. correcta.
2: De incluir a la otra mitad de la humanidad en la, en la educación zamorana,
0: solo eso. Ajá. Imagínate. Bueno, bueno Tania, a nosotros siempre nos gusta arrancar eh, un poco cronológicamente y quisiéramos preguntarte si nos pudieras compartir un poco de eh, dónde nace Tania Müller y, y dónde crece y cómo es eh, su infancia, si nos pudieras compartir algo de eso. Claro,
1: en la Ciudad de México, pero a una edad muy temprana, eh, con mis papás nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, los primeros 10 años estuve en Phoenix, Arizona. Posteriormente nos mudamos a Alemania, en donde hice la secundaria. Y ya básicamente llego a la Ciudad de México a los 15 años, donde realizo la preparatoria. Y bueno, justamente después de la preparatoria fue cuando decidí irme a, a Zamorano. Pero bueno, eso, eso, tuve la oportunidad de, de poder sí, integrar varias culturas mientras fui creciendo. Y eso creo que es una gran ventaja y una oportunidad que nos permite... Sí, integrar distintas formas de, de pensar, de ver las cosas, de ver el mundo. Es una gran oportunidad el, el poder haber vivido en, en estos tres países.
3: Tania, entiendo que tu mamá es de México y tu papá alemán, ¿no?
1: Sí, mi mamá es mexicana de la Ciudad de México. Mi papá es de alemán del lago de Constanza, al sur de Alemania, casi frontera con Suiza, una, una región muy bella.
3: Entonces, ¿tuviste esa influencia de ambas culturas desde pequeña y a lo largo de toda tu vida.
1: Sí, realmente fue crecer en un hogar bicultural, desde los idiomas, eh, la La parte culinaria, las costumbres, desde lo que es el Día de Muertos, que es una de mis festividades favoritas, hasta lo que puede ser eh, San Nicolás en, en Alemania. Entonces, realmente Sí, yo he disfrutado mucho poder, esa biculturalidad en, en mi educación y en mi vida.
0: Ya
4: me imagino. Los, oh, dale. No, perdón. No, creciste hablando los dos idiomas entonces: los alemán y español. Inglés. Sí. Mi, mi,
1: mi papá solo nos hablaba en alemán, mi mamá solo en español. Y bueno, en, en algún momento en, en Estados Unidos que tuvimos que iniciar la escuela. Sí, fuimos aprendiendo también el inglés. Entonces, realmente los tres idiomas eh, se dieron simultáneamente de manera muy natural. Buenísimo. Y, además, fueron muy enfáticos, ¿no? En que querían que, que pues, realmente fuéramos eh, bilingües en ese sentido.
0: Sí, te iba a decir que han de haber sufrido los partidos de los mundiales entre México y Alemania en la casa. ¿eh? <risa>
1: Pues sí, porque en el 86 me parece que se enfrentaron a la final. Y bueno, para mí cualquiera de los dos hubiera estado bien.
0: Había que tener las dos camisas listas para quedar bien con los dos papás.
3: Bueno, Tania, entonces eh, cuéntanos, eh, saliste bachiller en México y yo sé que en México hay algunas universidades de... Pues de Agricultura, Tecnológico de Monterrey, he escuchado de La Chapingo. ¿Y eh, cómo se da de que tú te enteras del Zamorano y, y, y de su existencia para llegar ahí?
1: Ya tenía mi aceptación en el Tecnológico de Monterrey en el campus de Querétaro, pero mi papá me comentó a través de, de un amigo que existía Zamorano que era, una, que era una excelente escuela en términos de agricultura. Y bueno, mi papá realmente me impulsó para que conociera Zamorano, para que pudiera evaluar mis opciones. Y así fue como al final tu, tuve la oportunidad de viajar a Zamorano. Y una vez que conocí la escuela, el método de enseñanza, al final me encantó, me encantó que la parte de aprender haciendo, el campus... Y sabía que iba a ser un, un mayor reto graduarme del Zamorano que del Tecnológico de Monterrey. No solo, eh, digo, por supuesto que el, el TEC de Monterrey es una gran institución académica, pero todo lo que implica el, el trabajar, ¿no? la, disciplina la, de
3: práctica, la disciplina La parte exacto.
1: práctica, la disciplina, exacto. disciplina, los baños con agua fría, el adaptarte a todo ese sistema a una edad tan joven, estar lejos de casa, eso también es un reto.
2: Tania, ¿y cómo, ¿y cómo fue ya en el momento, la verdad? Porque yo sé todo el glamour de Zamorano, la mejor universidad de, agrícola del mundo, como decía mi tío, pero ya el momento que uno está ya en las últimas, llega al, al ton Contín, ya es una primera impresión medio... Este, cabrón, ¿no? o
0: sea, ya, Desde que aterriza, ahorramos el avión y empieza a temblar.
4: Sí, pero bueno, Tania fue, fue antes de ir a la escuela, ella fue fue a visitar, entonces ella había, o se muy bien bueno, a
2: lo que se metía. Uno, uno, uno se baja del avión, le, sube, le, le suben ahí, o sea, hace toda la migración, esa media, media básica, y, pasa, y, y ya le suben al, al, al bus y, y, y comienzan los primeros indicios de, de recluteo, porque ya comienzan ya comienza los de años, los que se quedaron ahí, no fueron a su casa en, en Navidad de segundo y tercer año, a decir, bueno, suban, reclutas, que sí, que no. Y uno comienza en, en el busito viejo ahí el, el camino a la escuela, y finalmente en esa curva. Abajo muestran una cosa seca con unos edificios de piedra y dicen, ahí está el Valle de la Injusticia y la Maldad. Y pocos minutos después ya uno entra al campus, cuéntanos un poco de, esa, de la primer baño en agua fría, de la recepción de la lámpara, de todo ese proceso que incluía ya la llegada, ya la verdad de la entrada a Zamorano.
1: Creo que lo que dice Claudia a mí me ayudó muchísimo, que tuve la oportunidad de ir un año antes de ingresar a Zamorano, conocer, platicar con estudiantes. De hecho, la, eh, hablé con Layo 95, Sarita 95. ¿Qué? Ella venía de trabajo con las botas sucias, lo recuerdo perfecto. Y recuerdo que me dijo, yo nunca te voy a reclutear.
4: <risa> y efectivamente,
1: efectivamente cumplió su palabra. Pero bueno, sí, el poder haber conocido Zamorano antes... El, el conocer ¿no? el campus, que la mitad del día era trabajo, la mitad del día estudios, que eran baños con agua fría, que sí había una disciplina, o sea, que veías la disciplina ¿no? y todo era por horarios. Eh, creo que eso me ayudó mucho a saber a qué me iba a enfrentar y a decir conscientemente, sí, esto es lo que quiero, eh, aquí es donde quiero estudiar. Sin duda siempre es un proceso de adaptación de cualquier manera cuando llegas. Pero sí fue una gran ventaja el que yo haya podido conocer antes eh, Zamora.
3: ¿Tu papá también estaba contento de esa decisión? Después de salir el campus, conocer el campus.
1: Sí, mis papás estaban muy contentos. La verdad es que también siempre han sido muy respetuosos de nuestras decisiones siempre y cuando sean decisiones informadas que en este caso lo fue, fue una decisión muy informada
3: uh-huh. y fuiste la primera mujer graduada per- perdón, Cla- per- eh, fuiste la primera mujer graduada um, mexicana, pero hay, ma- hay más mexicanos de- eh, que se hayan graduado de Zamora, ¿no?
1: Al, al, bueno hay 65 graduados y la verdad es que me da muchísimo oh, gusto wow. también en la clase Imperium uh-huh. que se gradúan este año hay dos mexicanos, un hombre y una mujer. Entonces, me parece que había mexicanos como de, de las clases 70, ¿no? Y ahora, poco a poco, parece que, que van llegando también nuevas generaciones de mexicanos
4: y ojalá ese número pueda ir incrementando también. Un, un poco más. Yo también tuve un mexicano colega. Este, pero cuéntanos un poco más sobre cómo fue tu vida en El Zamorano, con quién viviste... Y si nos puedes compartir alguna anécdota de lo que más recuerdes.
1: Bueno, el primer año me tocó vivir con Tatiana Ochoa, que que en paz descanse, mi marido, que le decían la hincha, y tú la debes recordar muy bien, Clau, de Andy. La pan de coco. Y luego también eh, Tatiana y yo vivimos con Mariela Franzen, Rurre 96, y ya en el último año me tocó vivir con colegas de la 97, amigas, con María Augusta 97 o la DT 97 y Claudia Urrutia, salvadoreña, y bueno, eso fue un tema de que teníamos que ir administrando las faltas. Porque, porque eran
3: traviesas porque todas, ¿no? Estratégicos.
4: Siempre me acuerdo muy bien, ya que ustedes eran mis señoritas reclutonas y siempre nos venían a visitar a los cuartos en la noche.
3: Por eso sí. te ganabas las faltas, me imagino.
1: Sí, nos no, la pasamos en, en el cuarto o de las de la 97 o de la 95,
0: Entonces, bueno. Andaban ahí buscándoles en, en la nevera a ver qué había, qué latas de atún habían sobrado.
4: Si no había nevera en los cuartos. ¿de qué se pues, no nada.
0: había. O en la cerdera, la cerdera. La cer-
3: el closet el closet era... <risa> Tania, Cuéntanos, que, ¿tania? dale Clau.
4: Uno que nos cuente, Tania, una de sus anécdotas que más haya marcado en la escuela. Lo que más te haya gustado algún caradal que hayas hecho, que te ah, haya bueno, quedado grabado. Bueno, se yo, Nadie se escapa de eso. Yo
1: tuve en tercer <risa> año en la planta de cárnicos. Ya estábamos listos haciendo la pasta y se me fue un... un este...
3: Un vaso de plástico, un, creo. Una,
1: una espátula de plástico, una espátula. Entonces, bueno, se incorporó todo eso a, a, a la pasta que ya estaba lista y obviamente pues, se tuvo que descartar.
3: Ajá.
1: Por supuesto que le, le, le informamos al instructor, pero bueno, de esas yo creo que todos tenemos muchas que contar, ¿no?
3: Ah, y esa quedó bien grabada en el, en el anuario. Sí. <risa>
0: A ver si no nos dieron de cena esas salchichas ahí en el comedor, ¿verdad?
3: Tania, <risa> <risa> también estuviste en la época del Mich, ¿no es cierto?
1: Estuve, en, ella ahí estaba en cuarto año en el Mich. Ya estábamos en la última etapa antes de terminar la tesis. Y esa fue una vivencia muy interesante porque realmente me parece que reflejó lo resiliente que, que son los Zamoranos, ...su capacidad de, de adaptación y de solidaridad ante la adversidad. Y el MITCH fue esto, fue, fue un momento muy difícil... Eh, ...sobre todo para las comunidades aledañas, ¿no? Estaba la carretera, no se podía llegar a Tegucigalpa... ...entonces realmente ahí me parece que fue un reflejo, reitero... ...de solidaridad, de resiliencia, tanto de la escuela... ...como de los estudiantes, de colaborar con las comunidades... Y algo así te
0: deja marcado. Uh-huh. Sí, sí, porque la vez pasada hablábamos con Isidra, ¿verdad? Que también estuvo para el Mitch y nos contaba ahí cómo se organizaron grupos para ir a asistir eh, comunidades aledañas y, y, pero dice toda esa experiencia verdad de organizarse, de colaborar, de todo fue sumamente fructífera en, en su vida, ¿no? un momento puntual, pero que le marcó bastante. ¿no?
3: Sí, Un poco
2: de tu experiencia en, en las clases, de los otros módulos, quiénes eran tu, tus compañeros de módulos. ¿Sentiste algún momento que te querías ir de Zamorano porque las clases iban muy fuertes o porque ya en algún momento en alguna clase ya estabas al filo de irte a recuperación? ¿Sentiste esa presión extrema que, que, sentía, que han sentido muchos colegas?
1: en la parte académica la verdad es que no eh, mi coco siempre fueron las faltas <risa> ahí sentí que me iba a pruña en, en tercer año la verdad cuando me pusieron la número 24 la 24 claro la 24 wow. eh, ahí sí ya soñaba que, que, que me iba a pruña eh.
0: no te llevabas bien con la inspectora Tania
3: bueno como decir <risa> no seguía el reglamento Sí, el tema de estar las
1: pláticas, pero bueno, a partir de ahí ya sí fue obviamente muy cuidadosa y dije no, yo me tengo que graduar, o sea, no puede ser que ya estando en tercer año me vaya prunia por faltas, ¿no? Después de un esfuerzo de tres años, de académicamente no haber sufrido ninguna, digo sufres las clases, pero no no estar en recuperación para irme por un tema de faltas, entonces bueno sí me puse las pilas y al final llegué al 5 de diciembre.
2: Tania, ¿y cómo te fue con el famoso Miguel Avedillo? Que él tenía una estadística muy clara, que había una, una correlación muy, muy alta entre ser mujer y que le vaya mal en sus clases. ¿no? Él tenía nah. una armada de 20 años de, de estadísticas. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste tú en la presionada clase del de profesor Avedillo?
1: Presionada, por supuesto que estaba presionada. Este, pero nunca tuve que irme a una recuperación de abedillo porque ahí sí la presión creo que hubiera sido tremendo. Estudias y pasas, pero sí, eh, la presión para cada clase de abedillo ahí estaba. No era esas clases que, que yo me sintiera relajada de ninguna manera.
3: Sabías que tu canabal ya estaba ahí en su, en su cajita.
1: Sí, además me tocó pasar varias veces y sabía que era la mexicana, la amiga de la doctora Murillo. Entonces, bueno, identificada me tenía.
3: Uh-huh. Y, y en cuanto a clases, ¿cuáles eran las, las que más te gustaban a ti?
1: Eh, yo disfruté muchísimo, forestales. Eh, ¿Se acuerdan que teníamos un profesor colombiano? Uh-huh. Agudelo. Agudelo, sí. claro, muy bueno. A mí me encantaban las clases de Agudelo. Y también las de, las de economía de Mayra Falk me parecían buenísimas. digo de esas dos, así que recuerdo que disfruté muchísimo, sin duda alguna.
0: O sea que las del chino flores, pero ni, ni recordarlas.
1: <risa> A mí la, lo, sí, la parte de, de agronomía no me encantaba y yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Qué que, que parte porque tienes más afinidad? Y, y la parte de forestal, y, y que ya Godel manejaba mucho, los varios conceptos de sostenibilidad, a mí me gustaba muchísimo. Uh-huh. Y sí, la parte de. Sí.
3: Tania, y cuando ya llegó el momento de, de graduarte, ¿qué, qué sentías eh, ese momento? ¿Llegó, llegó tu familia? Que, ¿Cómo fue ese día?
1: Es un sentido de orgullo, de felicidad que me parece todos compartimos con la familia, con los amigos. En esa ocasión en especial mi mamá estaba recién operada y solo pudo ir mi papá y mi abuela que estaba de visita de Alemania. Uh-huh. Entonces igualmente una alegría poder haber compartido con ellos. Mi hermana se quedó en México con mi mamá que todavía había sido muy reciente la operación y no podía viajar. Uh-huh. Pero sí... Es un, es un sentido de orgullo y felicidad que compartimos con, con toda la familia.
3: Ajá. Y una mezcla de sentimientos también, ¿no? Que tal vez no sabes si vas a volver a ver a tus amigos o no un, un, por parte emoción y por parte incertidumbre ¿no es cierto?
1: Y una cierta melancolía al final ¿no? Después ah. de tres años de dejar la, la escuela sí. y los amigos
3: Ajá. Dime Ya
4: has y... pensado regresar al PIA, ¿verdad? Perdón, Clau, ¿ya tenías pensado regresar al PIA y escoger horticultura? ¿Cómo así decidiste por horticultura cuando decidiste regresar al PIA? Yo siempre tenía claro que,
1: eh, que la agricultura era una forma y un, un instrumento desde mi punto de vista fundamental para el desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. Y en México el, el campo se ha ido abandonando a través de, de, la, de los años entonces una parte que, que para mí era importante es la parte productiva y la que más me llamaba la atención era la parte de horticultura y por eso yo tenía claro que quería regresar al PIA con el doctor Montes uh-huh. y de hecho desde ahí eh, mi tesis fue en, en tomate pero justamente en el control de la mosquita blanca en, en eh, insecticidas versus medios o, o sustancias más naturales y había un producto mexicano a base de ajo entonces Ajá. bueno toda la tesis fue la no la, la evaluación del control de la mosquita blanca entre la forma de tradicional y eh, otro tipo de productos naturales
0: Ajá. o sea orgánico el producto
1: orgánico sí eh, a base de ajo como repelente natural entonces Yo creo que desde ahí siempre me me llamó la atención esa parte más eh, ecológica.
3: Tania, pero si no me equivoco, tuviste oportunidad de trabajar un año antes en México, ¿no? O sea, te graduaste, trabajaste en México un poco más, ya te familiarizaste con horticultura y luego regresaste al PIA.
1: Sí, aproveché el 97 para regresar a México, estar un año en, en casa y tener experiencia laboral, y trabajé eh, con tomate. Era tomate de exportación hidropónico, de las primeras granjas que había en el estado de Morelos, que están más o menos a dos horas de la Ciudad de México. Y me permitió también ver toda la parte de, de una producción económica, con hidroponía, de exportación, y que me ayudó posteriormente para mi tesis.
0: Ya, y al, al graduarte, Tania, de, del PIA, ¿cuál le, era el plan? ¿Qué plan tenías después?
1: Era regresar a México, trabajar, pero sí tenía claro que también quería hacer una maestría, pero me parecía importante que antes de continuar estudios de maestría pudiera tener más experiencia laboral y definir muy bien en qué quería hacer la maestría. Y, y entonces regreso en el, en el 90 y.. Ocho, digamos a México y trabajo dos años en un programa especial que estaba financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que se, se dedicaba a hacer proyectos muy innovadores entre ellos estaban los primeros proyectos pilotos de techos verdes para la Ciudad de México que se estaban realizando con la Universidad de Chapingo y la Universidad Humboldt de Berlín y a partir de ahí es que decido hacer mi maestría en la Universidad de Humboldt de Berlín con estos temas de medioambientales. ¿no? Exactamente.
3: Es maestría en ciencias internacionales de economía agrícola y medio ambiente, ¿no? Así se llama tu, tu programa. Sí. Ajá. Entonces, ahí te ahondaste más en la parte de, de pues de ambiente y este conocimiento de las azoteas verdes.
1: Porque en México se estaban hace, haciendo los primeros pilotos
3: ah. y
1: era una gran experiencia el poder trabajar de parte del gobierno, pero al mismo tiempo con estas dos universidades, ¿no? Chapingo y la Humboldt de Berlín.
0: Tania, ¿cómo es esa iniciativa de las azoteas verdes? ¿Nos pudieras compartir un poco eh, cómo funciona? O, porque me imagino que es un incentivo, así como ahora hacen en Estados Unidos con con los paneles solares por casa o algo así, ¿o no? Que te dan incentivos. Sí. ¿verdad?
1: En, en Alemania prácticamente desde la década de los, de los 60 existe esta tecnología y realmente es con el objetivo de ir incrementando la superficie verde por todos los beneficios ambientales que te permite aumentar esta, la superficie verde en las ciudades y que va, un, que va relacionado con beneficios económicos en el momento en que tú pones una cubierta verde en, en un techo la vida útil es mucho más larga porque no tienes que estar impermeabilizando cada 5, 7 o 10 años de, dependiendo del impermeabilizante, hay un ahorro energético porque sirve también como aislamiento térmico y tienes toda la parte ambiental desde la purificación del aire, ¿no? la, la retención de partículas contaminantes finas y que hoy en día ya se utiliza esta, este, estos sistemas para que también sean espacios productivos y eso lo vemos ya muchísimo en Estados Unidos donde hay mucha producción eh, de hortalizas en, en estas naves industriales. Entonces hacen un sistema muy ligero pero aprovechan estas superficies que prácticamente no tienen hoy en día un costo, ¿no? Como la tierra que se rentan. Claro. Y entonces están aprovechando para hacer una pro- producción
4: en lo que se llama la quinta fachada. Muy interesante, Tania, lo que, lo que nos acabas de comentar. Cuéntanos un poco más cómo fue tu transición eh, de, de, de esa parte a entrar a, a un puesto más político y entrar a la Secretaría del Medio Ambiente. Y cómo se, se presentó esta oportunidad.
1: Bueno, una vez que termino mi maestría, tuve la oportunidad de presentar el proyecto de los techos verdes. La Ciudad de México está dividida en 16 alcaldías. Entonces presenté este proyecto en una de las alcaldías de la Ciudad de México. Les gustó y se implementaron a nivel alcaldía ya como política pública los techos verdes en escuelas y en hospitales, en escuelas, porque era importante dar a conocer a los jóvenes qué alternativas y qué está pasando en el mundo eh, para aprovechar las azoteas y qué pueden ser para temas ambientales o productivos. Y en los hospitales, porque hay estudios en donde los pacientes se recu- tienen una tasa de recuperación más rápida cuando tienen acceso a un espacio verde natural. Entonces, una vez que, que presento el proyecto en la alcaldía de Xochimilco, me invitaron a formar eh, parte del siguiente gobierno a nivel ciudad que fue como directora de reforestación urbana de la Ciudad de México. Un dato curioso es que el 60% del territorio de la ciudad es suelo de conservación. Solo el 40% es suelo urbano, aunque cuando...
0: Es que eso era, un, México, eso era un lago antes, ¿verdad? Antes, pues, claro. en tiempo de los aztecas. ¿no?
1: Entonces, realmente la parte de suelo de conservación, la parte forestal y los servicios ambientales que ese territorio le brinda a la Ciudad de México es muy importante. Y ya en el 2012 me invitan a, o me nombran como Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y es un cargo que tengo hasta el 2018. Y ahí es donde ya me es posible hacer proyectos como el Bono bono de Carbono Forestal, el Bono Verde, y una serie de, de políticas públicas, que realmente eran muy innovadoras para la Ciudad de México.
2: Coméntanos cómo, cómo funciona el tema este del, del bono de carbono forestal, cómo se convierte en un, en un instrumento que facilita la, la, la conservación.
1: Bueno, como sabemos, el carbono se fija en los árboles y se puede vender en los mercados de carbono. Lo que tú tienes que hacer es evaluar cuál es el estado fitosanitario de esa masa forestal de tu bosque, y con, en, en, el, en ese estado fitosanitario hay toda una metodología que en el caso de la Ciudad de México nosotros trabajamos con una acreditadora que es el eh, Climate Action Reserve que están en California, uno de los más exigentes. Entonces vinieron, eh, hicieron todo un entrenamiento para los ejidatarios en donde bueno una vez que se hizo toda la medición y la evaluación de cómo estaba el, el bosque, se definió cuánto carbono estaba fijo en ese momento, no está futuro. Bien. Entonces tú vendes lo que tienes hoy en día capturado eh, de carbono. Sí, pues. Y, y esos bonos de carbono son los que tú colocas en el mercado y que empresas, por ejemplo, las, eh, no Aeroméxico, ¿no? o empresas que, que tienen altas emisiones, compran estos bonos de carbono como una forma de mitigar o compensar sus emisiones. Y todo ese dinero eh, se le regresa al ejidatario para que puedan seguir con, conservando los, los bosques y no lo que vemos pues, en, en muchas zonas de, de nuestras ciudades como los asentamientos humanos i, ilegales o la deforestación.
0: Claro. Entonces, es un,
1: es un sí. esquema sí. que permite relación ambiental, pero que sí
4: tiene un
1: beneficio económico también para los, los dueños de, de los bosques. Daniel, y vices, luego este, el, el me
4: gustaría saber cua, si después de implementar estos bonos de carbono, cuando estabas en la posición, después de los cinco años, hubo una medición, ¿cuál fue el impacto que tuvo esto en, el, en la ciudad, en el medio ambiente? ¿Algunos índices después de, de hacer esos cambios?
1: El bono de carbono lo emitimos en el 2018, entonces fue mi último año de gestión. Eh, la certificación sí la, la hicimos y sí es válida por cinco años. Entonces cada año se, se puede hacer una emisión nueva y los ejidatarios realmente estaban muy entusiasmados, incluso ya les estaban hablando colegas de, de otras partes de, de la ciudad y del país para conocer su experiencia y ver cómo esto se puede ir aumentando la escala de los bonos de carbono. Y sobre, bueno, en el caso de México, algo muy interesante es que ya hay en, empieza a haber un mercado de carbono regulado para ciertas industrias, para las industrias que, que tienen mayores emisiones, como las cementeras, por ejemplo.
3: Eh, Tania, eh, yo, yo tengo una pregunta. Acá estaba leyendo que en, en tu posición... Te destacaste por la implementación de políticas públicas innovadoras y con enfoque de género y también impulsaste la adopción de programas de cambio climático, la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México y la emisión de primer bono verde, pero digamos fuera de la parte técnica quisiera que nos expliques qué significa eh, la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, qué quiere decir eso
1: Bueno, la, la estrategia de resiliencia evaluó todos los aspectos de la ciudad, su gobernabilidad su movilidad, su parte energética y decir, bueno, ¿dónde tenemos que o qué tenemos que cambiar para ser más resilientes? Nosotros estamos muy bien preparados para los terremotos, tenemos protocolos, pero porque sabemos que son sucesos que van a suceder en la ciudad en algún momento u otro y hay protocolos para eso. ¿Pero qué pasa cuando pasa algo para lo cual no tienes un protocolo? ¿O es, un, es algo que no, no tienes este, pensado que va, que va a pasar? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay muchas ciudades que, que tienen sus planes de que, que sus planes de resiliencia incluyen temas eh, más, más de sanidad uh-huh. o, o económicos. Entonces, esa fue una estrategia que hicimos de manera muy integral y fue la primera a nivel nacional esa estrategia, esa estrategia de resiliencia.
3: Súper interesante Y antes de pasar a tu siguiente posición Porque me imagino que técnicamente Hay un montón de información acá Que podríamos hablar todo el día Pero me parece increíble Mira cuando uno piensa en la Ciudad de México Sabes que mi hermana vivió ahí por 10 años Cuando una de las cosas Que yo siempre pensaba en la Ciudad de México México, contaminación (ríe) Equivalente a contaminación eh, me pongo a pensar que increíble que una zamorana estaba ahí casi que responsable de mejorar esa contaminación en una ciudad tan grande. O sea, in- increíble.
0: Sí porque, que... sí, porque de México siempre ha oído uno en la historia que ponían cabinas para respirar, que habían unos, que iban a poner unos ventiladores, porque se hacía como que en el valle es como, como que se concentra. El aire ahí no se mueve, ¿verdad? Unos como que iban a abrir montañas para hacer sifones y que, que eso se ventilara. Y uno, unos proyectos así, totalmente eh, grandes, ¿verdad? Para controlar eso.
1: La calidad del aire, sin duda, creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuve en, en mi gestión. Porque es algo que no vemos, ¿no? No, no, no. No, digo, es visible la mala calidad del aire, pero no el impacto directo en la salud de manera inmediata, es algo que se va acumulando en el tiempo. Y las las medidas que uno toma, como muchas cosas en la vida, los impactos o los resultados tampoco son inmediatos. Uh-huh. Pero pero los tienes que tomar ciertas decisiones difíciles, sobre todo en los temas medioambientales, me parece, para garantizar una mejora en el mediano y largo plazo. Entonces, por eso el, el tema de la calidad del aire creo que fue sí fue un reto en, en mi gestión.
3: Y sabes que el reto en general de entender toda esta parte técnica, convertirla en políticas eh, a, a nivel nacional y luego en un lenguaje sencillo para que los ciudadanos puedan cambiar sus hábitos y sus acciones, ¿no es cierto? Porque al fin del día es eso lo que va a hacer el cambio.
0: Claro.
1: Y, y muchas veces en estos casos la, los programas pues son muy restrictivos. ¿no? El uso del automóvil, nadie quiere dejar de usar menos el automóvil. El tema de la industria, regular también la industria, que cada vez sea una industria más limpia. Entonces,
4: no Andy, so- mencionó, Andy mencionó también la política de enfoque de género. ¿Podrías expandir un poquito más sobre eso? Sí, claro. Por ejemplo, en el programa de cambio
1: climático, hay una par, en, en la zona rural todavía se cocina muchas veces con leña, entonces esas eh, las emisiones de, de cocinar con leña, incluye carbono negro, que incide directamente en lo que es el cambio climático, pero es un factor que daña la salud y el sistema respiratorio, y quienes mayormente se ven afectadas son las mujeres simplemente por el rol que, que hay ¿no? en las familias de que es la mujer, quien cocina es la mujer, quien va por la leña. Entonces ahí eh, tuvimos todo un programa justamente de, de generación energética a través del de, eh, metano de los animales que tenían en, en estas granjas o en estas zonas rurales como un medio, eh, digamos, Una alternativa. De, energía, de esta alternativa que atendía tanto un tema de cambio climático, pero también un tema de salud eh, específicamente hacia las mujeres.
2: Tania, y luego vemos que, que por, tu, por tu buen desempeño en esta posición, el, secre, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, te nombra dentro de 12, 12 expertos de un consejo asesor para, para asesorarlo en, el, en los temas de transporte sostenible. ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia? ¿Quiénes eran tu, los, los otros miembros de este, de este consejo asesor? Eh, Cuéntanos un poco de eso.
1: Fue un cargo honorario durante tres años, en donde éramos eh, 12 miembros efectivamente de las distintas regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, estaba el presidente de la Asociación Ferroviaria de de Francia y que tenía un un asiento en en el Comité Europeo. Estaba la alcaldesa de Santiago de Chile, estaba la presidenta de, de... del sector de, de aeronáutica de Estados Unidos. Y el objetivo era entender cuáles son los retos del futuro del transporte, no solo de las personas y la movilidad de las personas, pero también en temas tan relevantes como los zonos logísticos. Y cuáles son los retos en cada región, porque no es lo mismo hablar de la logística en Europa o en Asia, que en Latinoamérica. Entonces, al final del día, se hizo un documento en donde le eran recomendaciones para el secretario general de cómo se podía abordar el tema de la movilidad hacia el futuro en, en cada uno de los ejes, ¿no? En la logística, en la movilidad de las personas, en los hubs que se están desarrollando. Una experiencia muy enriquecedora de no solo a nivel de quienes conformaban el, el board, pero por supuesto también entender los retos que se tienen en las distintas regiones del mundo, pero cómo al al mismo tiempo estamos todos interconectados hoy en día.
0: Pero ahí es donde, eh, bueno, se dice que conforme las ciudades o los países van eh, creciendo exponencialmente, va como que haciéndose más agudo el problema de la movilidad, ¿verdad?, y los efectos, ¿verdad?,
1: se va haciendo más agudo el tema de la movilidad, pero claro, tú ya ves aquí en Europa que hay, por ejemplo, los primeros los primeros eh, eh, viajes logísticos con camiones autónomos. Uh-huh. Por, supuesto, por supuesto, para que y bueno y eso te lleva a una eficiencia en tiempos en, en varios aspectos muy importantes. Esa no es nuestra realidad en Latinoamérica, pero ¿qué sí podemos hacer en Latinoamérica? Pero eso depende de una re- regulación a nivel nacional. La regulación de los horarios en los que pueden transitar los camiones. Eh, no, no sé si en sus países eso ya está regulado, en México no está regulado. Entonces, en términos de tráfico, eso impacta muchísimo el que no haya horarios en los cuales, eh, sobre todo, por ejemplo, los camiones de doble remolque puedan transitar ¿Qué tan eficientes son o, o qué tan exigentes somos en las emisiones de estos vehículos? ¿no? Que muchas, la mayoría son a diésel y que esos tienen un impacto nuevamente en la calidad del aire, carbono negro, pero todas esas emisiones también se van depositando en los cultivos. Entonces realmente es, ¿no? el, el panorama es muy amplio y me parece cómo atendemos esos retos, pues por supuesto depende de nuestro contexto. Y si no lo atendemos de una forma responsable, por supuesto, se va a ir agudizando el problema y como todos sabemos, pues el tema de logística es un tema también de costos, es un tema económico al final del día.
3: Tania, eh, veo que esta posición que, que tuviste fue al mismo tiempo que tú seguías como Secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Pero me imagino que te eh, dio la oportunidad de de conocer, oír otras experiencias, otras visiones para tú misma trabajar en tus políticas para México. ¿Fue así?
1: Sí. Lo que pasa es que escuchas lo que está pasando en Norteamérica, en Asia y en Europa, y claro, es es tan alejado a nuestro contexto, Ah, que sí ves hacia dónde van, pero que bueno... A nosotros nos falta mucho para llegar, me parece, a a sistemas en donde pueda haber una logística autónoma, ¿no?
3: Ya, pero tus decisiones tal vez, eh, bueno, te basabas un poco en en tu realidad, en la realidad de México, pero sabiendo qué estaba pasando en los países más avanzados.
1: Por lo menos, ¿qué pasos tienes que dar para llegar Ah, hacia estos sistemas mucho más eficientes?
3: Dime, también veo que entre tus eh, posiciones te nombraron como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Energía de lo que sería la Cámara Internacional de Comercio de México Eh, ¿Cuál fue tu rol acá como presidenta de esta Comisión de Medio Ambiente?
1: Una vez que terminé en la Secretaría de Medio Ambiente la ICC de México me invitó a a través de una terna, una propuesta, una proposición como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y ahí realmente la misión de la ICC es, es estar promoviendo eh, un, un, que el sector privado realmente sea un, un sector que se desempeña de manera muy responsable en términos sociales y sustentables, y mi rol como presidenta es, era, es, sobre todo, estar organizando foros, tener invitados, eh, hacer posicionamientos sobre la política pública que, ¿no? que hay en términos ambientales de parte del gobierno, tanto a nivel nacional como local, y poder mantener esta relación, digamos, para que justamente también desde el sector privado se pueda incidir y expresar las... las Preocupaciones, pero también las propuestas hacia las políticas públicas que se están desarrollando uh-huh. en el gobierno.
4: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa posición, Tani? En estas es,
1: Desde el 2019 a, al día de hoy la mantengo, porque es un rol honorario. Uh-huh. Entonces, es también un rol en donde constantemente tenemos interacción con las otras comisiones, con la comisión de otros países de medio ambiente. La ICC es interlocutor y consultor para grupos como el G20, la OECD, las Naciones Unidas. Entonces también hay muchas propuestas que vienen desde la ICC o que eh, estos, estos organismos utilizan a la ICC como un grupo consultor a base de la experiencia de quienes forman la ICC y las distintas comisiones.
3: Uh-huh. Y, y acá también te eligieron por tu trayectoria y pues por la experiencia que ellos sabían eh, acerca de sí. ti para que les lideres en esa parte, ¿no es cierto?
1: En, en esta parte, y bueno, tengo ahí, estamos conformados con vicepresidentes, entonces somos tres vicepresidentes, una presidenta, pues a lo largo del año hacemos conferencias, eh, a nivel local, regional internacional, en donde también puede haber este intercambio eh, dentro del sector privado
0: uh-huh. Ania y en, en la reciente posición que, que estás eh, como directora de Climate Action Planning de Latinoamérica de la C40 Cities ¿verdad? Eh, nos pudieras comentar, eh, porque ese es el cargo ahorita estás trabajando en eso ¿verdad? que estás dejando ya en orden para incorporarte como rectora en los próximos meses a Zamorano, ¿verdad? Pero, ¿en qué consiste este posición, si nos pudieras compartir un poco?
1: La organización se dedica a trabajar con las ciudades, principalmente con megaciudades alrededor del, del mundo, y la posición actual es en donde yo soy responsable para las ciudades de América Latina, para que las 12 ciudades que son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Curitiba, Guadalajara, Lima, Medellín, Quito, Río de Janeiro, Salvador, Santiago de Chile y Sao Paulo, cuenten con un plan de acción climática alineado a los Acuerdos de París.
3: ¿Y cuáles son estos, estos Acuerdos de París? ¿En qué consiste el Acuerdo de París?
1: Bueno, el objetivo central del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, pero eh, lo más cerca posible a 1.5 grados. Y esto para la agricultura, desde mi punto de vista, también se vuelve muy importante porque sabemos que los impactos del cambio climático, pues hay una afectación a la actividad agrícola. Ajá. Uh-huh. No sé ustedes qué opinen, pero me parece que, que se vuelve muy relevante también entender cuál es esta vulnerabilidad hacia la actividad agrícola y cuáles son las acciones de adaptación que podemos realizar ante estas, ¿no? cuando ves el aumento de la temperatura o que ciertas regiones van a tener escasez de agua, cómo esto impacta en la migración. O sea, son, son temas que realmente, aunque pudieran parecer aislados o de un solo sector, realmente tienen un impacto transversal, en mi opinión,
0: por supuesto. Se involucran práctica. ¿Cómo? Eso, eso se ve acá ya
2: en los Andes de Ecuador, donde zonas que antes producían frutales, ahora no pueden hacerlo más y ya están produciendo café que antes se producía más abajo, y la frontera agrícola y de, y de producción de, de, de cultivos de... de, de, de El ciclo templado va subiendo, entonces toda la adaptación que que requiere eso en en, en términos de conocimientos, de de cambios de rutas logísticas para sacar la producción, es un un cambio gigante que tiene el cambio climático sobre sobre la agricultura, sin duda.
0: Claro, y los los costos también que sobrelleva, eh, si miras específicamente al productor, ¿verdad? Porque... Eh, mutar a otra región, a otro lado, eh, necesita tomas de riego, necesita instalaciones, necesita un montón de cuestiones que tal vez no existían, ¿verdad? Y entonces no solo es plantar los, las nuevas plantas acomodadas a ese nicho, sino que, y también con la incertidumbre de al cuánto tiempo me voy a tener que mover otra vez, ¿verdad? O sea, y las plagas oh. cambian,
2: se mueve todo el, ecosist- el ecosistema y todos los, to- todas las. Todo, todo, todo el sistema va, va moviéndose a, dif- a diferentes regiones porque va sub- subiendo la temperatura promedio.
1: Y esto es un reto enorme. El otro día leía que el PAO estimaba que en América Latina 270 millones de personas dependen de la agricultura, que ya somos la región, eh, uno de los principales productores y exportadores de alimentos al mundo. Entonces pero que al mismo tiempo vamos a ser de la, o somos de las regiones más vulnerables al cambio climático.
2: Claro. Porque al mismo tiempo que va subiendo la agricultura de altura geográfica, va impactando las zonas de producción de agua, que en este caso de, de los Andes ecuatorianos somos páramos, ¿no es cierto? Entonces la producción de papa sube, baja la cantidad de agua, en las partes bajas de la cuenca se, se comienza a tener, a tener sequía que antes no, no, no se la tenía. Entonces es un, es un cambio de, de todo el modelo de, de producción altamente disruptivo y significativo.
0: Sí. Tania, una, solo una consulta desde, eh, en ese sentido desde tu punto de vista profesional eh, ¿cuáles crees que son los emprendimientos o proyectos más eh, novedosos ambientales que se pudieran venir de cara al futuro?
1: Bueno, yo creo que una parte importante eh, de la innovación en la agricultura es que abarca todas las dimensiones obviamente desde el ciclo de, de producción hasta la cadena de valor y que si sí, la innovación suele relacionarse con la parte, digamos, directamente de la tecnología, pero que también la innovación pueden ser procesos o formas de, or- de organización nuevas o existentes que uno va incorporando. Entonces, para no quedarnos ¿no, con la idea de que innovación solo es tecnología o digitalización. Correcto. Y sí creo que para los jóvenes eh, y el fu- bueno, para nosotros mismos... ...el tema de FinTech y la agricultura... ...que justamente ayer en la llamada de AGEAP... ...el presidente de AGEAP Guatemala, Guatemala Lucas... ...de la clase 2002... ...me decía que ya, están, que ya están trabajando... ...tienen proyectos de FinTech... ...y agricultura en Guatemala... ...y que están trabajando con organizaciones en Europa... ...entonces... El, eh, eh, ...esa parte va a ser muy relevante... Eh, ...en temas de, de lo que viene para el futuro... Pero también cuando vemos, por ejemplo, el el currículum de de muchas de las universidades que ya están incorporando en la parte de agricultura, que son todos los temas de blockchain y agricultura, Big Data y cómo analizas esos datos para el sector agrícola, Eh, cómo utilizas eh, toda la parte de, de tecnología en captación de datos a través de sensores, me parece que la agricultura de precisión, eh, no ya se habla de la e-agricultura, incluso para América Latina. O sea, toda, la, toda esa parte de innovación digital y tecnológica va a ser un disruptor eh, a nivel global y en América Latina, sin duda alguna, pero también son muchas oportunidades las que tenemos eh, de frente.
0: Sí, hablando un poquito de eso, ¿verdad? Eh, a mí me tocó, me toca trabajar con unos productores de aguacate aquí en el norte de California y la vez pasada me sorprendí porque eh, me decía el manager me, me empezó a contar y explicar ¿verdad? Tienen sensores, o sea, todo lo tienen automatizado, un campo como de unas 20 hectáreas de aguacate ¿no? y tienen sensores eh, de humedad, ¿verdad? Pues en el suelo pero a distintas de, eh, distancias del árbol, ¿verdad? Va a pues, ponerte unos 3 metros un sensor, a un metro hay sensor en el tronco, en la parte baja, en la parte de arriba, en las ramas primarias, en las ramas secundarias, pero es una cantidad de. Y le digo, pero ¿cómo manejar? No, esto ya un app ya me dice que si en, en las hojas terciarias o las más jóvenes te baja tal grado la humedad y combinado con el del tronco. Eh, el grado de humedad pues se activa tanto de agua para riego, o tanto de dosificación, y le le pregunto, bueno, pero esto me imagino que eh, es un proyecto, entonces me dice, sí, un proyecto muy caro, pero puedes creer que desde que lo empezamos, se nos subió la producción un 40% automático, solo por implementarlo, y esto ya queda perennemente, entonces ese tipo de tecnologías es increíble, pero te, te dan un impulso, pero y,
2: y una de las empresas que yo estoy involucrado hace estas tarjetas electrónicas y este rato estamos trabajando ya con la industria de, de camarón para que cuando el camarón se acerque al alimentador, la tarjeta electrónica le escuche y le libere el alimento justo en el momento preciso. Y sube de, no sé, tres libras de alimento por una libra de, de camarón, llegas a bajar hasta libre y media, o sea, en eficiencia, libre y media de alimento por libra de camarón que, 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 que se produce. Entonces, imagínense el, el impacto y wow. qué tan rápido se pagan estas alternativas tecnológicas.
1: Exacto, o sea, y uno piensa que muchas veces esta tecnología solo es para los grandes productores y no es así, tal ¿no? la escala se puede utilizar a, a una escala también muy pequeña y como dicen, o sea, los rendi- aumentas los rendimientos, bajas los costos o bajas el uso, ¿no? Este...
0: De recursos. De insumos. Claro. sí.
4: O tomar, que... No, bajas los, los insumos o tomas las decisiones en el, en el tiempo perfecto, ¿verdad? Porque estás viendo
0: a través de clima,
4: de predicción. Ya, eh, estoy en el área más de del área te- tecnológica de invernaderos, de alta tecnología, ¿verdad? Acá puedes ver. En tomates <risa> y todos los vegetales en, en agricultura orgánica, sobre todo. y Entonces, estamos comenzando a incursionar en el uso de esos sensores y alta tecnología también.
0: Correcto.
1: Sí, a mí me parece que es fascinante. A mí me encanta la tecnología y creo que lo que viene en ese sentido y con el 5G va a ser un factor de disrupción muy grande en el sector agrícola pero también de muchas oportunidades para quienes están preparados, quienes tienen la capacidad de adaptarse a ese cambio,
4: entenderlo. Cambiando de tema un poquito, eh, tengo entendido que participaste y fuiste eh, en, en el programa de Singularity University. ¿Puedes comentar un poco más sobre esa tu experiencia en, la, en este programa? Sí, sí, y solo para dar un poco de, de contexto, digo,
1: Singularity no es una educación formal. Pero la, la finalidad realmente, y como lo dicen ellos, es ¿no? reunir, educar, inspirar a, a las personas que realmente se, se interesan por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de, de la tecnología, pero sobre todo con el objetivo de resolver estos grandes desafíos de la humanidad. Entonces, pa- parte de los socios fundadores son patrocinadores y empresas como Google, Nokia… LinkedIn, este, X-Prize de, de Elon Musk. Entonces, es, es un curso de una semana, un, pro, un programa ejecutivo de una semana donde vas conociendo las innovaciones que se están dando en los distintos sectores de la medicina, de la agricultura, de la movilidad, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y cómo todo esto realmente eh, pues eh, no es algo que va a pasar de aquí a 10 años, realmente ya lo tenemos y al contrario, eh, su, su influencia en nuestros sectores eh, va a ser de manera exponencial. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Pero también, ¿cómo se tiene que adaptar tu sector para que no te quedes fuera del juego? Uh-huh. Daniel,
3: ¿es, ¿ese curso eh, tenía una parte específica para la parte de agricultura o es parte del eh, currículum que se habla de agricultura?
1: van haciendo ajustes según los participantes uh-huh. cuando yo estuve ahí sí hubo una parte de agricultura muy interesante pero también había una parte muy fuerte simplemente porque la mayoría de mis colegas eran, eran no venían del sector financiero y bueno todo lo que son los, las monedas encriptadas el cryptocurrency uh-huh. eso eh, y para los banqueros bien interesante ¿no? porque son, son sectores muy estables ¿no? que si tú ves qué cambios ha habido en los últimos 100 años en la banca, son pocos relativamente, ¿no? El sector eh, automotriz, son sectores que van innovando, pero, pero tecnológicamente no son grandes cambios, no es... Eh, el, el sector alimentario, y ahí es donde decían, uno de los sectores que mayores disrupciones va a tener es sin duda alguna el sector alimentario como tecnología. Mm.
3: Entonces, ahí conociste, digamos, lo, lo último de último en la tecnología que viene a futuro para el área agrícola. Tendencias,
1: tendencias. ¿Cuáles son las sí. tendencias? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Dónde se está innovando y cómo? Uh-huh. Y, y sobre eso, bueno, ya te permite ¿no? Te, te abren la ventana para entender qué es lo que viene y que uno también pueda seguir aprendiendo e investigando según los intereses de cada participante.
0: Y que uh-huh. prácticamente te lo va marcando el mercado, ¿no? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo vienen los nuevos mercados? las exigencias, las demandas de, de los jóvenes, ¿verdad? Cómo van queriendo, ponerte ahorita con toda la cuestión de productos orgánicos, de cuidarse mejor, de toda esa tendencia, cómo viene avanzando a pasos agigantados. ¿no?
1: Y cómo garantizas también la seguridad alimentaria, ¿no? Hoy, hoy en día, bueno, para el año 2050 se estima que vamos a ser 9.700 millones, dos terceras partes vamos a estar viviendo en, en las ciudades, pero sin embargo, ¿no? Dos mil millones de personas hoy en día padecen de carencias eh, de micronutrientes. Tenemos un problema de obesidad que está aumentando en todo el mundo. Eh, y bueno, entonces, por ejemplo, un día nos dieron de comer como parte del almuerzo unos chips hechos de proteína de grillo. Ajá. ¿Y ¿Cómo le dicen? no? Este,
0: del cricket.
1: Del cricket, el famoso cricket. Y bueno, que es una es, es una es un alimento hecho a, a base de, de insectos, muy económica, pero con un alto nivel de, de proteínas.
3: Uh-huh. Dime, y ahí mencionaron de esta otra tendencia de proteína a base de plantas, como acá está esta compañía Beyond Meat, está Impossible Foods, que tienen sus productos eh, de carne, pero es a base de proteína de plantas. ¿Se habló de eso? Sí.
1: Sí, de hecho, uno de los días también el almuerzo fue una de las hamburguesas a a base de plantas que muchos no habíamos probado y me incluyo. Y es increíble la consistencia, el sabor,
3: cómo se asemeja
1: eh, como si fuera de carne realmente.
3: Sí. Sí. Impossible Foods, te cuento, es uno de mis clientes en la parte de food safety. Pues esa es mi especialidad. Entonces he trabajado con ellos para implementarles sus programas de de Food Safety, ya que están creciendo y trabajando con otros uh, co-packers. Y he podido comparar Impossible Foods con eh, Beyond Meat. Eh, no no sé si lo has visto todavía. Cuando tengas oportunidad, y te voy a mandar alguna información, es increíble eh, cómo huele, se ve como carne, tiene sabor a carne. Si no sabes qué, qué es eso, tú piensas que estás comiendo una hamburguesa normal.
1: Y tú debes de tener los datos, Andy, de cuánto cuesta, o sea, en términos ambientales uh, o, ya, o no, una, una hamburguesa este, plant-based versus una no tradicional. Tú debes, sí. me imaginas que tienes esos números, son impresionantes, ¿no?
3: Sí, sí, y sin embargo la gente, eh, mu- hay, los consumidores están creciendo eh, a ese lado porque es eh, más que todo por la parte de, de salud y eh, la protección y mejora del medio ambiente.
1: Sí, creo que ya este, varias cadenas norteamericanas tradicionales, no sé, Burger King o esta ya te ofrecen. También, ¿no? sí,
3: sí, de, sí de bio... muchos restaurantes te ofrecen la opción de plant-based meat, sí, también.
0: Lo peor, lo peor es que uno cree que esos tipos de productos son para vegetarianos, ¿verdad? Uh-huh. Y dice que el enfoque es para los, lo, eh, los meat lovers, uh-huh. pero con eh, la cuestión de que cuando te comas la hamburguesa no te vas a sentir culpable por la vaca, ¿eh? Ese es el, esa es la idea principal del tema. ¿eh? O sea, te comes tu hamburguesa, pero no mataron la vaca para que te la disfrutes, ¿no? <ríe> Bueno, y entrando un poquito en el tema del proceso de selección, queríamos ver cómo recibiste la noticia ahí de de cuando te llamaron primero para invitarte a participar porque tenemos entendido que te, te hablaron para invitarte a formar parte del proceso ¿verdad? en un principio ¿no? entonces contanos si nos puedes compartir cómo recibiste o qué estabas haciendo cuando te hablaron o qué pensaste para el proceso de selección de la nueva, del nuevo rector
1: la verdad me sorprendí mucho cuando me, me invitaron a participar me dio mucho gusto y de inmediato acepté participar en el proceso, que fue un proceso largo, fueron casi cuatro meses y medio, cinco meses, ¿no? con varias entrevistas, exámenes por competencia, exámenes eh, psicométricos, entrevistas, pero realmente disfruté mucho el proceso porque fue un proceso, me parece, que sí garantizaba eh, una transparencia que yo creo que es muy importante en, en el proceso y que entiendo que es la primera vez que Zamorano hace un proceso tan exhaustivo para la selección de, de presidente.
4: Y abierto. Y abierto.
0: Sí, no, y aparte que creo que tomaron el modelo de Google, ¿verdad? De evaluar eh, o tomar mucho en cuenta las competencias y no tanto los grados académicos, ¿verdad? Porque por eso es de que dispusieron... Pues no solo tomar PhDs para candidatos, sino también eh, profesionales con maestría, ¿verdad? Porque con las competencias iban a nivelar eh, el proceso, ¿verdad? Entonces ahí casi que te tocó enfrentarte con PhDs de alto rango, ¿verdad? ¿Cómo es eso?
2: La Tania tania que es primera en todo, va a ser la primera que no tiene PhD, que va a ser la la cabeza de
3: pero, pero Tania, ¿quién te, o sea, cuando te invitaron, te llamaron, tú, ¿qué estabas haciendo y qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿Cómo o sea, te enteras?
1: Ya, ya me habían mandado, no, bueno, sí me enteré que estaban buscando, este, eh, ¿no?, el nuevo presidente. Me buscó Jorge Restrepo. Yo no lo conocía, no tenía el gusto de conocer a Jorge. Me contactó y, y no me mandó. Yo ya había visto la convocatoria. La verdad es que la, desde que leí la convocatoria me gustó mucho el enfoque que hacían en términos de cambio climático, de sostenibilidad. Me, me parecía que era que abordaba los los retos de las siguientes generaciones de zamoranos en una visión muy integral. Y los retos tanto para la escuela como para el siguiente presidente, pero también las competencias que buscaban. Uh-huh. Entonces, en cuanto me buscó Jorge, acepté participar en el proceso. Y les comento, pues sí fue un proceso largo. Uh-huh.
3: <ríe> exhaustivo, lo que me llamó la atención porque, bueno, no, no sé si han escuchado el capítulo 27, creo que es nos rodó, eh, Oscar eh, da bastante detalle del, del proceso y en qué consistió y me pareció interesante eh, que tuvieron la eh, oportunidad de entrevistar a personas que hayan trabajado contigo como tu, eh, tu manager, gente que te reportaba gente que trabajaba lado a lado eh, eso me pareció súper interesante del, del proceso
0: Sí, era como para sí. hacer un mapeo del candidato, ¿verdad? Entonces dice que al final convergían todos los, los eh, la información para realmente sacar una, un criterio ¿verdad? Del desempeño del candidato.
1: Y que además esto, este proceso y cómo lo llevaron a cabo, me parece que también va a servir para la acreditación que está buscando Zamorano a nivel internacional. ¿No? El cómo elige a sus presidentes, pues siempre es una parte importante.
0: Correcto. Y y contanos dónde te, porque me imagino que al principio, pues es una incertidumbre de que, como dijeran, vas al ruedo contra un montón de de ponentes eh, muy buenos, ¿verdad? Y ya en el proceso, eh, ¿cómo fuiste ya como que creyéndote la de que ya ibas eh, eh, sonando dentro de los candidatos? más eh, aptos o okay, que ya te ibas acercando a la final
1: Mira, la verdad es que yo me traté de mantener como alejada del proceso en el sentido de, de no averigué cuántos eran quiénes eran los participantes y que yo voy a participar ¿no? haré mi mejor esfuerzo pero tampoco puedo hacer más de eso, ¿no? Tania es quien es claro. y en ese sentido creo que me ayudó a mantener la calma en todo el proceso y sí, Por supuesto que me entusiasma, por eso estoy participando, pero tampoco, eh, lo creo que eso me ayudó mucho, man, mantener la calma y hasta el final realmente cuando pensé que, que dije, ah bueno, parece que sí, ya me estoy acercando, es cuando la, la, Jorge me comentó pues que ya estaba yo pasando a la etapa final y donde ya únicamente quedábamos dos finalistas.
0: Claro. Entonces creo
1: que el, el no estar tan involucrada en, en saber quiénes eran, quiénes eran los contendientes, tal, creo que eso me ayudó mucho, ¿no? En, en decir, bueno, yo voy a seguir mi proceso y, y pues esperamos el final la decisión de la Junta.
3: Y, claro. y bueno, pues, creo que nadie sabía tampoco quién quién era quién. Nosotros sabemos que fueron 82, pero creo que eh, nadie sabía quién eran los los demás. No, y algo,
0: algo que eh, que hablamos la vez pasada es de que decíamos así en sentido mítico, si querés verlo, cómo se confabula a veces el universo, ¿verdad? y los caminos para converger en una cuestión, ¿verdad? Porque nosotros te habíamos eh, localizado, pues, creo que como en agosto, para entrevistarte, porque nos parecía interesante, eh, pues, la única mexicana y Zamorana para entrevistarte para el Samo Podcast eh, lo del, lo que estabas en el proceso de selección, ni enterado. lo
3: sabía.
0: Y después te vemos en la graduación, ¿verdad? Del 2020, dando tu eh, speech. Eh,
3: para la clase.
0: Para la clase, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo es posible? Porque eran totalmente. Y nos dice Oscar, es que yo ni sabía, ahora cuando la miro, había, pregunté a Zamorano, no, si ella la localizamos hace un año para programar eh, la plática esta y todo se te va juntando al final de cuentas ¿verdad?
1: la verdad es que sí eh, parecía que estaban alineadas las estrellas doña gloria me invitó a ser la speaker para 2019 pero yo ya tenía compromisos en la cop eh, 25 en españa me dijo bueno ojalá el año que entra nos puedas acompañar en la graduación y dije sí con mucho gusto pero bueno, no, no tenía, yo dije, bueno, seguramente tal vez quieren invitar a alguien más y cuando me reiteró la invitación pues fue muy al inicio el primer trimestre de, de 2020 que me dijo, oye Tania, contamos con tu participación para este año para la graduación, y ahí es cuando se empezaba a ver que la pandemia que sí iba a ser virtual pero sí, nada, o sea, una cosa no tenía nada que ver con la otra, a pesar de que creo no, que había ahí teorías de que ya todo estaba alineado
3: o
2: armado las confabulaciones. A rodar la noticia en las redes sociales para ver si le resulta como cinco días antes.
1: sí después de la, después del speech, eh, también a, a, a varias amigas le llegaron mensajes de oye, tú que conoces a Tania, ¿qué sabes? ¿Está en el proceso? ¿Cómo va? Dicen que es de las fuertes. No decía nada. Vamos no a esperar.
3: Final. Cuando yo te vi en la graduación Dije, ah, con razón la Tania Estaba ocupada y no pudo Pues darnos la, la entrevista Pero hasta ahí mi idea que estabas Aplicando para la Posición de rectora, y cuando ya Supimos, no, pues que La euforia eh, Acá para mí personalmente Y yo sentía que todas las redes Sociales o los grupos de Whatsapp Estaban como locos queriendo saber Quién era Tania Müller, todos Googleando a el, Tania el Müller.
0: La... de Zamorano ahí, de era Tania <ríe> Müller. Tania, ¿y cómo es ese momento cuando ya te avisan? Eh, ¿Quién te avisó? ¿Cómo es la llamada? ¿O, o Zoom? ¿Qué, ¿Qué hicieron?
1: Hicimos una llamada Zoom eh, con el presidente de la Junta de Fiduciarios, con Eric Peterson. Entonces, él me dio la, la noticia. Entonces, la verdad es que fue... Fue bastante emocionante, sobre todo cuando me comentó que había sido por unanimidad. Eso era algo que a mí me preocupaba, porque el presidente tiene que trabajar muy de la mano con la Junta de Fiduciarios. Es a quien el, el presidente le reporta a la Junta de Fiduciarios. Y el que haya sido por unanimidad, a mí me parece que, que permite realmente que el nuevo presidente pueda trabajar digamos con una junta de fiduciarios muy alineada en donde hay un consenso de, de que a quien se eligió es la persona que en ese momento requiere esa moral, ¿no? para los cambios y los retos que, que tenemos en los siguientes años entonces eso me dio muchísimo gusto y estoy muy entusiasmada realmente con, con poder regresar a nuestra alma mater y, y para el alma mater con los graduados ayer participé en una reunión de AGEA, que fue una reunión realmente de mucho apoyo y en donde creo que esa comunicación continua con AGEA con los distintos stakeholders va a ser muy importante y estas iniciativas que ustedes están haciendo como los AMO Podcast bueno que nos permiten conocernos entre todos mucho mejor realmente
4: felicidades por esa iniciativa si sí, realmente Gracias. es es muy alegre, como dice Andy, nosotros como samoranas mujeres, Andy y yo estábamos muy eufóricas cuando escuchamos de que vos ibas a ser la, la siguiente presidente de, de nuestra alma mater realmente estamos muy contentas y tenemos muchas expectativas y los buenos deseos para tu, tu gestión allá sé que te, vas a tener todo el apoyo ya sea de todos los grupos y también de la Junta Fiduciaria, como tú dices, que tienes 100% unanimidad y eso es un gran apoyo realmente para que te dejen hacer todas sus gestiones.
2: Tania, nos, nos, nos gustaría, o sea, ya yendo a los principios básicos de esta gran institución que es Zamorano, a, yendo a, la, a las bases con las que creó... Popeno, con la que le encomendó Sam Semeray y luego ha trascendido a través del tiempo y de, y de la historia con el currículum in, invisible, con el, con el valor del, del trabajo duro, lo vence todo, con, el, con los temas que, no, que, nos, que nos hablaba, de, oí, que oíste del Samo Podcast de, de Chuchita, con este tema del, del estoicismo y el valor de estar tres semanas echando machete o bañarse en agua fría. O sea, toda esa formación de, de, de carácter que muchos creemos que es un principio importantísimo de de Zamorano. ¿Cómo le ves tú que sustentándote en esos pilares puedes llevarle al siguiente nivel? ¿Cuál es es la revolución y y la marca personal que le va a poner eh, Tania a esta gran institución?
1: Me parece que los pilares de Zamorano como se tienen que mantener, pero ¿cómo también incorporamos los retos del siglo XXI a la educación de Zamorano? Desde mi punto de vista, ese es uno de los grandes retos. Sobre todo si vemos cómo ha ido evolucionando y, bueno, ¿cómo nace Zamorano? ¿no? Eh, y cómo ha, cómo ha venido evolucionando desde la incorporación de las mujeres, desde el cambio curricular y ahora, con la entrada al siglo XXI, la tecnología, lo que hemos hablado, la digitalización, que es importante, y que eso de ninguna manera está peleado con un tema de disciplina, pero también cómo entendemos la disciplina hoy en día para los jóvenes. ¿no? La, la, la disciplina como un, como un pilar para ser perseverante en la vida, para ser persistente, para que no porque fracases una vez dejes a un lado eh, ese objetivo, esa meta que tú tienes. Y que esa persistencia, perseverancia, disciplina, enfoque, te permita llegar a tus objetivos y a tus metas. Los valores que inculca Zamorano como ser humano, esos siempre van a estar vigentes. Y esos son los que te van a permitir a lo largo de tu carrera ir formando equipos que te permitan también realizar esos logros y objetivos que uno tiene.
0: Juan Carlos, vos sé. Comentabas algo de lo que te había dicho Simón, que prácticamente uno de los éxitos que él eh, eh, tuvo fue haber tenido detrás un equipo fuerte y sólido.
2: Claro. Un, un gran decano como fue Jorge Román, que estuvo ahí por, también por 10 por años, un equipo de profesores, fortaleció la planta con muchos, muchos PhDs, entonces eso le daba la tranquilidad a él de poder estar, de alejarse y atender también el, fe, el frente externo porque él siempre me decía, el frente interno es una cosa y el frente externo hacia la junta, hacia los donantes que hacia el resto del mundo este rato es un tema fundamental en el que, que, el, que el, en este caso tú como presidenta tiene, tienes un rol que tienes que, que, que dividirte entre los dos mundos y el tener un fuente, frente interno bien estructurado te da la tranquilidad de dedicarle tiempo al frente, al frente externo donde básicamente eres tú. De acuerdo, y un poco pensando también en los otros directores que, sí han, que no han tenido equipos tan, tan sólidos y los, los, los decanos han, han estado cambiando. Entonces, mucho del éxito que me decía Simón, este, él logró, armó su frente interno y se pudo dedicar con tranquilidad al frente externo.
1: Y me parece que ahorita en Zamorano hay un equipo sólido. Se han venido haciendo cambios en los últimos años. ¿no? Está el director de Innovación y Desarrollo, Isaac Ferrera Está Luis Umaña, que es una persona con gran experiencia, con gran eh, como decana interna académica, está Ana Meyer, y ahí se va a seguir un proceso pues también para definir esa, esa decanatura académica, que es la que está definiendo la Junta de Fiduciarios. Pero me parece que ha habido un esfuerzo también de, en los últimos años para reforzar ese equipo interno de Zamorano.
0: Ana, ¿cuándo se da eh, la toma de posesión? Eh, podríamos decir... ¿O ¿Para cuándo lo tenés planificado?
1: El 15 de abril. Eh, yo estaré ya en Zamorano, en funciones, a partir del 15 de abril, para que pueda concluir aquí mis compromisos en Barcelona.
0: ¿Y va a haber alguna ceremonia o algo para compartir con toda la comunidad zamorana?
1: Eh, la verdad es que ese punto no lo, no lo hemos tocado. Eh, si lo hubiera sino que será algo virtual por las, la situación que seguimos viviendo de la pandemia y por temas de, pues, sí, de seguridad yeah.
3: bueno Tania pasando ya un poquito a otras preguntas para conocer más sobre ti eh, ¿quién, ¿quién a lo largo de tu vida has tenido algún mentor alguien que siempre te ha aconsejado o a quién ha sido por consejos, preguntas ¿quién ha sido el mentor en, en tu vida a lo largo de ella?
1: yo diría que mi mamá es a quien siempre acudo cuando tengo alguna si preguntas pero también es quien siempre me ha impulsado Eh, y la verdad es que ha sido un referente y una guía en mi vida en ese sentido
0: Tania hay otra otra pregunta que siempre hacemos qué ha significado Zamorano y el aprender haciendo para ti en tu vida
1: Yo desde joven, desde muy pequeña, mi mamá eh, y mis papás nos, nos este, inscribieron en el sistema de Montessori, toda la primaria, que es mucho de aprender haciendo las matemáticas de una forma muy didáctica. Hay mucho de aprender haciendo en el sistema Montessori, entonces creo que a mí me cayó realmente como anillo al dedo ese aprender haciendo de parte también de Zamorano y continuar esa metodología en, en mi educación superior pero también es algo que he llevado a, al ámbito profesional cuando estoy en equipo lo, lo importante que es también la, que la gente entienda todo el proceso no solo la toma de decisiones finales y eso es lo que te permite en muchos sentidos el aprender haciendo al final del día el que conozcas todo el proceso y que vayas al campo es cómo gestionas, cómo haces una toma de decisiones informada. Y eso eh, para mí ha sido muy importante ya en el día a día en mi, en mi vida
4: profesional. Muy interesante, Tania. Y cuéntanos, ¿qué significa el éxito para Tania Müller? El
1: éxito, hay dos componentes desde mi punto de vista del éxito. Hay una parte enfocada a esas metas, objetivos, profesionales que tenemos, que se logran con la perseverancia, con la persistencia, con la disciplina, con estar enfocados en cuál es esa meta y objetivo. Pero también hay una parte de éxito personal. Me parece que si uno es feliz y está en paz con uno mismo y tiene la capacidad de retribuir a a la sociedad, también es un, un reflejo de éxito a nivel personal.
3: Tania, dime, a, a lo largo de tu carrera, ¿cuál es uno de los mayores aprendizajes que has tenido que nos podrías compartir? ¿Qué tal vez ha sido común en cada una de tus experiencias?
1: El mayor aprendizaje que he tenido es la importancia de la comunicación. Lo importante que es entender quién es tu auditorio, quién es el que te está escuchando y cómo comunicas de manera eficaz para que lo que tú estás diciendo también se entienda del otro lado. Es la comunicación clave en la vida profesional y personal de uno desde mi punto de vista.
3: Tania, dime, bueno, saben todos acá que este año cumplimos 25 años de graduados. Y esperamos celebrar de algún modo que no sea virtual, ojalá. (risa) Pero es increíble pensar eh, pues todo lo que hemos pasado a través de este tiempo y tú, Tania, con toda la la experiencia que nos has contado, que has compartido ahora con nosotros, ya pensando en en esa Tania jovencita que se estaba graduando hace 25 años, eh, ¿qué le dirías eh, tú a esa eh, Tania joven que tal vez tenía... Eh, incertidumbre por lo que vaya a pasar y, y lo que le iba a traer su, su carrera y los retos en la vida, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría que, que tenga confianza en ella misma. Me parece que cuando estamos jóvenes y, y terminamos la universidad y hay una serie de factores que, de incertidumbre, aunque más o menos uno tenga trazado un, un camino, siempre la confianza es importante pero también porque la confianza es fundamental para nuestras relaciones interpersonales. A partir de la confianza es que podemos establecer un diálogo. Entonces, en ese sentido, la confianza en uno mismo, pero hacia los demás, es lo que nos permite también crear equipos, trabajar en grupo, entender y dar el beneficio de la duda de hacer las cosas de manera distinta. Entonces, la confianza tiene un un impacto importante en nuestro día a día, en nuestras relaciones interpersonales.
3: Y eso también como mensaje, ¿no?, a los que se van graduando.
4: Sí. ¿Y qué qué le aconsejarías a las nuevas generaciones para su futuro? El futuro, me parece,
1: de los jóvenes de la generación Z, que es como se les llama, Es una generación que ha crecido dentro de la digitalización, pero también es una generación que se va a enfrentar a la mayor cantidad de disrupciones, ¿no?, como generación. Entonces, el sentirse cómodos en la incertidumbre va a ser muy importante para ellos. El que se puedan adaptar fácilmente a esas condiciones, a esas disrupciones que ellos van a ver y que van a vivir y que los va a impactar. Tener más sí. resiliencia, como tú mencionaste anteriormente. Mucha resiliencia, y resiliencia no solo a nivel profesional, pero a nivel emocional.
0: Tania, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú de las convenciones de Zamorano? ¿Ha sido alguna en alguna ocasión? O...
1: Fui a la de la escuela del, hace ocho años.
0: La del pero no los hay...
1: He tenido la oportunidad de ir a, a las que se organizan cada dos años en un país distinto. Entonces es algo que, que tengo ahí en mi lista
0: todavía. ¿Y, y qué tal la pasaste en el 2012? Porque esa fue memorial esa.
1: Fue memorial? No, pues fue, digo, imagínate ver a tantas colegas después de tantos años realmente es un gusto, me parece que tú también estuviste ahí, ¿no?
0: Sí, sí, no y la emoción esa de volverte a reencontrar gente que no mirabas desde que estabas en la escuela, ¿verdad? Y, y ese, no sé si te pasó a ti, pero sentí ese sentimiento de hermandad, ¿verdad? Que se quiere uno abrazar, festejar y...
1: Sí. ¿Ustedes no fueron, Claudia y Baco? No,
0: no, no,
2: yo no estaba... ¿Claro yo sí he estado en varias... Bueno, y a Carepa hay que preguntarle a cuál no ha ido, porque él creo que ha estado en todas. <risa> sí, sí es, 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 es espectacular. Y eso, Tania, es, es un tema también eh, bien interesante que queríamos comenzar contigo, que creo que, que, que la escuela, a través de los años... No ha tenido una capacidad muy buena de, de interactuar con los graduados, ¿no? Y creo que, que el proceso de selección a ti, según nos comentaba Oscar, le ha permitido también identificar unos graduados con unos perfiles espectaculares. Y, y ahí yo te, yo te quería comentar una experiencia que tuve en el en 2010 cuando Mayra Falk me invitó a ir a dar un mes la, la, la clase de microeconomía en Zamorano que fue una, una experiencia súper enriquecedora para, para mí como graduado, regresar a la escuela, de interactuar con los estudiantes, y también me parece para los graduados. Entonces, en irla pensando cómo se puede eh, unir más a la escuela y a los perfiles de los graduados, y cómo los graduados podemos, podemos aportar más al currículum y a los estudiantes, así en, en modelos tal vez de una semana, a través de Zoom, eh, de, de, de interacciones interesantes para los dos lados, ¿no es cierto?, y permitirnos aportar más y ir hermanando, e inclusive traducir eso hacia el tema del levantamiento de fondos, ¿no?, que, que, que las universidades americanas, eh, sobre todo la que, que yo me gradué como Cornell, tienen unos índices de aporte de, de sus graduados muy interesantes por esa hermandad y por, ese, por, por esa cercanía que, que mantienen, ¿no es cierto? Entonces, eso quería, quería compartir contigo como, como una idea de, de ir pensando cómo ir, ir acercando más a los graduados y a sus potenciales para beneficio mutuo.
1: Y de hecho, ese es un punto eh, que tocamos ayer en la llamada de, de AGEAP Internacional, que ahí tenemos esa oportunidad de... Justamente lo que tú mencionas, Baco, y creo que hoy en día con todas las plataformas, con el Zoom, eh, bueno, primero es identificar, ¿no? Entonces, eh, Exacto, los perfiles. Los dados, porque yo, yo de lo que he visto es que los Zamoranos estamos en todo el mundo, en unas posiciones muy exitosas y que es una lástima que eso no lo estemos aprovechando eh, para, para quienes hoy están estudiando y que sean, ¿no?, eh, historias de inspiración para los jóvenes que conozcan la trayectoria de zamoranos cómo se han logrado desempeñar en sectores muy distintos y cómo también hacemos esa, esa mayor vinculación con la escuela, entonces es un punto ahí de que se tocó ayer en la llamada con la GEAP y algo que tenemos en la agenda de trabajo sin duda
0: Sí, sí. no, y aprovechar eh, creo yo eh, esa eh, plena disposición que existe ahora de todo el gremio de graduados por, por colaborar con su alma mater, ¿verdad? Porque eh, la vez pasada hablábamos con, eh, con un grupo de doctores zamoranos que se unieron ahí para hacer un estudio del COVID, ¿verdad? Y que están en, en distintas universidades bien ubicados y decían ellos de que ellos pues por colaborar con su alma mater eh, a cualquier hora están disponibles pues entonces esa Pero, disposición ¿y, es super positiva
2: esos dos son dos reclutas de la 96 coincidencialmente ¿no? <risa> creo que sí.
3: <risa> <risa> sí y eran los alumbrados la en la clase ¿no? de mi casa. Sí, puede ser. <risa> Carlos Carpi el más alumbrado Sí, eran de
1: los
0: alumbrados de la clase Andy, Iván también e Iván Borja Maracuda ¿no? claro. sí.
3: Sí, ¿En qué capítulo? Tania, yo capítulo? te quería
0: comentar la vez pasada estuvimos viendo unas fotos tuyas eh, con el príncipe Carlos de, de Inglaterra, no sé si nos pudieras comentar que como que le estabas enseñando ahí a sembrar eh, rábano, creo yo, algo así o no? <risa>
1: Sí, el el príncipe Carlos, que que se interesa mucho por la agricultura orgánica, cuando fue a la Ciudad de México tenía interés en conocer el sistema de producción sobre chinampas, que es de de los tiempos prehispánicos. Entonces le estábamos ahí enseñando cuál cuál es la participación que tenía la Secretaría de Medio Ambiente con los productores, el mercado de trueque que organizábamos cada sábado. Y también tuvo la oportunidad él mismo de platicar con productores de la zona chinampera. Entonces fue una experiencia interesante y que obviamente le dio mucha visibilidad también a los programas, no solo del gobierno, pero a los productores de esa zona de la ciudad. Uh-huh. La ciudad constantemente tenía, eh, le daba las llaves de la ciudad a muchas personalidades, pero sobre todo el poder a cono- conocerlos y cómo han utilizado ¿no? su liderazgo, su, su su popularidad para influir de manera positiva en los temas eh, que, que hoy en día son de interés global y conocerlos, digamos, personalmente fue, fue una de las grandes eh, experiencias continuas que teníamos en el gobierno de la ciudad. Pues, oportunidades, más que nada, eran, eran unas oportunidades, ¿no? Cada vez que venía un visitante especial.
0: Elisa. Claro, qué honor conocer esas personalidades, definitivamente. Ajá. Uh-huh.
3: Y como te imaginarás, en los grupos de WhatsApp, todos han, te han visto en esas fotos. así que.
0: También habían unas montando a caballo ahí en la escuela.
1: Sí, íbamos a hablar con los fines de semana con, con Lupi, con su hermano Paul, con Tirofijo. Este, era un grupo ahí que íbamos luego los fines de semana.
2: Claro, ahí hay unas hasta con el, con el carepa y con la comunidad chapina, según pudimos ver también. Había cercanía ahí por Tapachula,
0: por la frontera. (risa) Bueno, Tania, antes de concluir, no sé si querés darle algún mensaje a toda la comunidad zamorana como nueva rectora.
1: Muchas gracias. Eh, Pues sobre todo, antes que nada, desearles a todos lo mejor para este año que comienza. Eh, Sin duda todavía son tiempos... eh, con lo que llaman la nueva normalidad y, y tiempos de, de retos para, la, para nuestra región, de lati- para el mundo, pero sobre todo para la región latinoamericana, me parece. Entonces, desearles todo lo mejor. Eh, ta- también agradecer todos los buenos deseos que me han llegado y, f- y felicitaciones. Y sobre todo, pues, ofrecer un, un día, que podamos mantener un diálogo abierto, franco, transparente, respetuoso, yo creo que hay muchas eh, iniciativas que se pueden ir dando y que bueno yo siempre estaré abierta a escuchar a la colaboración y ese es mi compromiso ¿no? Y, y pues realmente agradecerles también a ustedes este espacio para tener esta conversación tan amena y tan agradable
0: te vamos a hacer una trivia zamorana y te vamos a decir una palabra o frase y lo primero que se te venga a la mente nos decís
1: muy
0: bien. Okay, eh, tablas. Sueño. Herencias.
1: Pantalones. <risa>
0: <risa> eh, nombre científico del tomate:
1: <risa> Licopers, Licopersicum solanacium.
0: Solanacium es <risa> ahora. ¿eh? <Sí>.
1: Usted
0: vale. <risa> A ver, nombre científico de la verdolaga.
1: No. Y, y este es un platillo que comemos en México.
0: De verdad, así sí.
1: con huevo, en, ¿verdad? ¿Cierto? En salsa verde, en salsa verde, sí.
2: Portolaca o hacia allá,
0: démosle.
4: Portolaca, claro, claro.
0: Portolaca A ver, eh, tubero. Estudioso. La hincha Mi marido Ricardo Arjona o Luis Miguel Ricardo
3: Arjona
0: (risa) Y esta a ver a a cuánto les va a herir el corazón pero Real Madrid o Barcelona Barcelona Eso A ver la última pues ¿Qué es más sabroso? ¿Las baleadas o el chile en nogada?
1: El chile en nogada, por supuesto.
0: (risa) 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 Bueno, Tania, entonces ya estamos concluidos. Te agradecemos mucho por la entrevista y por habernos dado este espacio. Esto lo vamos a compartir con toda la comunidad Zamorana. Yo personalmente te quiero dar las gracias, te quiero desear muchos éxitos al frente de Zamorano. Tenemos la plena confianza que tu profesionalismo es excelente y que vas a hacer un excelente trabajo al frente de nuestra alma mater. Y solo quiero decirte, creo que este momento es muy especial porque nunca se había visto tanta disposición de tanta gente por querer colaborar en llevar al, a la posición que uno quiere a Zamorano ¿verdad? como es por ejemplo la comunidad de egresados realmente hay eh, personajes muy valiosos ¿verdad? que desinteresadamente está a la disponibilidad total ¿verdad? cuando se requiera yo creo que ese es un recurso que tú lo tenés ahí disponible y un arma perfecta que la puedas usar cuando tú así lo lo decidas, ¿verdad? Además está pues toda la venia de la la junta, ¿verdad? Que que también hay una plena disposición de colaboración contigo, ¿verdad? Y al final pues todos buscamos el mismo fin, ¿verdad? Que es eh, exaltar a Zamorano y llevarlo a la nueva era, ¿verdad? Y sabemos que tu trabajo va a impactar muy positivamente en nuestra alma mater, así que te mando un abrazo y muchas gracias y éxitos de aquí para adelante.
2: Dale mucho apoyo y, y ahora vas a tener todos los seis mil de Latinoamérica, somos tus hinchas y estamos ahí para apoyarte. El único consejo que te doy úsanos a los graduados de la, de la, de la, de la forma que tú, tú, tú creas ¿eh? ese ha sido siempre un divorcio grande que no se ha logrado nunca juntar a la, a la gran comunidad zamorana con escuela úsanos y, y ayúdanos a interactuar hay talentos increíbles de zamoranos alrededor del mundo que son un valor y, y, eh, valiosísimo para los nuevos, nuevos colegas te mando un abrazo fuerte y todas las felicitaciones y la, y la, buena, la
1: buena energía Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por, por esta invitación y sí, ha sido increíble la respuesta, todos los buenos este, mensajes de colaboración, entonces les voy a tomar la, la, la palabra para que realmente este, no solo sigamos en contacto, pero justamente por, fortalecer eh, esa, ese diálogo con, con todos los zamoranos que estamos ahí haciendo cosas maravillosas y, y con unos currículos y experiencias increíbles que compartir también
0: ¿Algún mensaje para la clase OZONO 96?
1: No, pues espero verlos a todos este este año que cumplimos un cuarto de siglo de graduados
0: ¿En la toma de posesión o o despuesito?
1: Pues vamos a ver cómo sigue esta pandemia, no. pero muchos saludos a la clase, la verdad es que los recuerdo a todos con mucho cariño
4: este, y agradecerles a todos, la verdad, todos sus mensajes de apoyo. Tania, fue un placer volverte a ver, mi señorita Reclutona. Eh, realmente disfruté la época cuando yo estaba en el Zamorano y ustedes eran nuestras guías y nos aconsejaban un montón. No dudo que harás una muy buena gestión y como dice Andy, aquí los colegas Baco y Rodolfo que tienes todo nuestro apoyo incondicional y te damos el mejor del soporte y te deseamos el éxito para que tengas la mejor gestión en, en nuestra alma mater en los próximos años. Muchas felicidades y gracias, Fue un placer volverte a ver.
3: Eh, sí, gracias Tania por mi parte, eh, de verdad gracias por darnos el, el tiempo, por fin pudimos eh, encontrar un tiempito en tu en tu agenda, pero ha valido la pena la, la espera y veo que a pesar de todo este tiempo, 25 años que eh, desde que nos hemos conocido, sigues con la misma sencillez, la misma humildad, el mismo buen carácter eh, y... A a través de las cosas que hemos aprendido de ti, veo que tu liderazgo es por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eh, creo que vamos a tener una líder eh, excelente con la que todos nos identificamos, que sabe de dónde venimos y eh, creo que tienes claro hacia dónde queremos ir y qué necesidades tenemos y como eh, José eh, y Juan Carlos te han dicho, Tienes muchos recursos en los eh, Zamoranos graduados y todos tienen la mejor disponibilidad de ayudarte, de apoyarte. Y eh, si tú ganas, ganamos todos, que es lo que queremos. Y muchas gracias. Estoy bien orgullosa de ti. y eh, gracias Ya llora,
0: a ya llora, Andy. Ah. <risa> <risa> muchas gracias, en verdad. Este, un abrazo,
1: Tania. Un abrazo. Cuídense mucho.
0: Bueno, pues, Tania, hasta luego. Chao. Da- Muchas gracias colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias historias, anécdotas errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast arroba o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como el Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcast y más. Muchas gracias de nuevo, colegas. Esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos. Zamoranamente y hasta la próxima. Un cartón esta mano será tu deseo, será tu deseo. 10 de diciembre. Un anillo en este dedo Un cartón en esta mano Será tu deseo, será tu deseo Llegando, llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamaste perro Pasando, pasaste Te llamé perro, te ya Que pase el tiempo Perro me asustó.